0: Hola a todos, sean bienvenidos un día más aquí a este podcast donde vamos a cubrir todo lo relacionado a la NFL Ya después del partidazo que vivimos el domingo entre los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia Terminó la temporada tristemente, ahora sigue eh, lo que es la agencia libre, sigue el combine del draft Y posteriormente el draft a finales de abril Entonces Vamos aquí a estar cubriendo todo eso, los cambios de jugadores y de coaches más importantes los vamos a estar comentando por aquí También aquí ya felices de retomar esta serie de qué sigue para, en este caso, los Cardenales de Arizona Y pues, bueno, antes de comenzar no olviden darle este like a este podcast, darle por ahí un rating y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio más de esta serie Ya este es el décimo episodio de este podcast qué rápido pasa el tiempo Entonces vamos ahora sí a comenzar hablando del tema probablemente más popular que está viviendo este equipo de Arizona Y es el Head Coach Los coaches que tiene ahorita el equipo de los cardenales son el coordinador defensivo Vance Joseph y, el, coordina y el, pues sí, el coordinador de equipos especiales Jeff Rogers, que es también el asistente del head coach. Por el momento no tienen head coach y no tienen coordinador ofensivo. Entonces a, a, este, a este día de, de grabación, hoy en día, no tienen ni head coach ni coordinador ofensivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como sabemos, Cliff Kingsbury tiene todavía contrato con el equipo de los Cardenales de Arizona. Sin embargo, está justo ahora en Tailandia. ¿Quién sabe por qué? Quiso huir de, de los medios de comunicación y todo este rollo. Entonces, se fue a Tailandia. Y como está bajo contrato, a los Cardenales de Arizona... No, le, no les termina de convenir eh, cortarlo por la cantidad de, de dinero que, que gana. Tiene un contrato que se firmó en el año pasado, en 2022, eh, por 6 años. Donde iba a ganar 5 millones por año. O sea, 30 millones. Este. De, de. dólares. Es lo que. lo que se estimula. Porque. A final de cuentas, los contratos de los coaches no, no están obligados los equipos a darlos a conocer con todo, todo el detalle. ¿Pero qué es lo que pasa? Que lo que sí se supo es que todo el dinero, todo el contrato de Cliff Kingsbury es 100% garantizado. Los 5 millones por año están garantizados. Entonces, si lo terminas cortando a Cliff Kingsbury, le tienes que seguir pagando de todas maneras los 30 millones. Y, bueno, claramente hay, hay niveles en cuanto a los dueños de de los equipos, ¿no? No es lo mismo tener de dueño a Jerry Jones o a los Walmart, que son los dueños de los Cowboys y de los Broncos, respectivamente, a tener a los dueños de, de los Bengals, ¿no? Obviamente hay, hay gente que gana millonadas y miles de, de millones de dólares, y hay gente que gana... Bastantes millones de dólares, muchísimo, muchísimo dinero, pero no tanto como como estos primeros que, que acabamos de, de mencionar. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar con el head coach de Arizona? No sabemos, ¿quién sabe si vaya a regresar Cliff Kingsbury? Yo creo que por la moral del equipo no va a regresar, pero eso sí, va a ser un, un dinero perdido para el equipo de los Cardenales, porque... Eh, claramente el dueño de los Cardenales de Arizona, el señor eh, Bill Bidwill, no, no es eh, mucho menos de los Walmart ni Jerry Jones, entonces sí, claro que tiene muchísimo dinero, pero fuera de, de su equipo de la NFL para los Cardinals, tiene otros gastos que hacer, obviamente, entonces eh, sí estaría un poquito complicado esta situación de los... De los cardenales. Obviamente van a tener muy probablemente que traer otro, otro head coach. Ya veremos qué es lo que pasa. Y hablando del coordinador ofensivo. También. Eh, también necesitan un coordinador ofensivo. Justo ahora no tienen, no tienen ninguno bajo contrato. Entonces. Pues viene. Vendría bien buscar ahí algún. Algún coordinador ofensivo. Que haya hecho más o menos bien. este O algún tipo de de asistente Porque es muy difícil que una persona que es coordinador en un equipo Se mueva de, de ese equipo a otro Para seguir siendo coordinador, para tener el mismo puesto Entonces, a menos de que la ambiente esté un poquito tóxico ahí Pero fuera de eso, no, no hay muchas razones por las cuales pueda suceder un cambio de ese estilo Entonces, cambiando ahora sí de tema de, de los coaches Vámonos con los free agents que tiene este equipo los cardenales los cuatro free agents más los top por así decir los que tienen este equipo son Zach Allen que es el defensive end de, de este equipo Byron Murphy Jr el corner y eh, Antonio Hamilton que es otro corner que esta temporada fue cuando tuvo este despegue eh, que no no es este de de los de los titulares, no, porque los titulares son Byron Murphy y hizo el otro corner titular es eh, Marco Wilson, entonces no viene siendo un, un corner segundo cuadro, pero es muy muy bueno para ser segundo cuadro y Greg Dorch que es un wide receiver, pero eh, dudo mucho que a este sí lo vuelvan a traer. Y fuera de, de estos, otros, este, otros free agents que tienen son Rodney Hudson, que es el centro, Justin Pogg, y Cody Ford, que son este, guardias, Kevin Bichum, que es el tackle izquierdo titular, Darrell Williams, que es el corredor, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, y Matt Prater. Y su pateador titular y también su pateador de despeje, su punter, está también ya terminando contrato. Y va a ser muy indispensable que consigan pateadores en la agencia libre. Hablando un poquito más de Darrell Williams, muy probablemente lo vamos a recordar por su tiempo con los Chiefs de Kansas City. Fue un agente libre no reclutado, que él fue firmado en 2018 por los Chiefs. Claramente los Chiefs en ese entonces tenían a, a Karim Hunt, pero después de Karim Hunt, eh, o segundo de Karim Hunt, era este señor eh, Darrell Williams, que lo hacía bastante, bastante bien. Y, y es bastante joven, tiene 27 años, entonces le hace falta explotar ese talento que tiene este jugador, lo hizo un poquito, tuvo una participación pobre en este equipo de los Cardenales de, de Arizona... De hecho, en el tiempo que James Conner, quien es el corredor titular, estuvo lastimado, el, el segundo fue Ino Benjamin. Entonces, sí, muy probablemente ya esté carente de nivel Darrell Williams, pero el talento ahí está. Puedes este, explotarlo, necesitarías un, este, un, un coordinador ofensivo que entienda eh, bien cómo usar a, a este jugador. Porque es bastante explosivo. Hay, hay que recordar que hacía corridas bastante explosivas en, en los años 2018-2019. Con este equipo de, de los Chiefs. Entonces. Hay que encontrar ese coordinador ofensivo como ya lo hemos mencionado. Después hablamos de los mejores jugadores de este equipo los Cardenales. En la ofensiva su coreback titular Kyler Murray que con su lesión que hay que recordar que se lesionó en el partido contra los Patriotas que posteriormente eh, terminarían eh, perdiendo no sabemos cómo va a regresar eh, si fue una lesión se rompió el, el ligamento cruzado de la rodilla este y bueno si no sabemos cómo regresar ha, ha estado en las últimas dos temporadas hay que, ser, hay que recordar que fue drafteado Como pick número uno de, Del draft de 2019 eh, En las últimas temporadas 2022-2021 Ha sido bastante propenso a lastimarse Es cierto que demostró en 2021 Que tiene Que tiene ese, ese Carácter, ese potencial de ser El coreback líder, de ser el coreback uno De ser un coreback franquicia Está, o sea, ha estado valiendo hasta la temporada pasada que, que lo hayan drafteado en el pick número uno global Pero ahora con con estos eh, con, con esta, esta lesión no sabemos cómo vaya a regresar Muy, Muchos jugadores después de una lesión de este estilo ya no vuelven a ser los mismos Veíamos que era muy ágil, que le gustaba mucho correr, hacer scramble, hacer read options, hacer run or pass option. Y ahora va a ser bastante vulnerable este punto. Claro que hay que ver cómo regresa, cómo siguen sus, este, sus terapias de, de rehabilitación. Pero eh, no pinta bien la cosa. No. Por estadística más que nada. No, no sé que, que sea, tenga un futuro muy prometedor. Eh, Kyler Murray. Eh, muy bien se puede eh, quedar como coreback como de bolsa. El problema es que es un coreback bastante chaparrito. Kyler Murray mide 1,78 eh, centímetros. Que eso es aproximadamente 5 pies con. Eh, con 8. Con 9 pulgadas, más o menos. Entonces, sí es. Eh, está, está muy chiquito. Es. Yo creo que es el coreback el más chiquito de la NFL. Eh, hay que también mencionar no Lo que mide en Patrick Mahomes Lo que miden Josh Allen, que son unos monstruos eh, Por ejemplo, Pat Mahomes mide 1.88 eh, Josh Allen mide como 1.96 eh, Lamar Jackson Mide también 1.88 Entonces, sí es bastante Chaparrito eh, Keller Murray Y también por eso se puede volver de alguna manera Vulnerable Después está James Conner Que es otro de sus Jugadores top. También bastante propenso a lastimarse. Ya lo vimos las dos temporadas pasadas. Eh, entonces sí. Hay, hay que tener bastante cuidado con este equipo. De, de los Cardinals. En cuanto a las lesiones. DeAndre Hopkins. Que es pieza fundamental. Cuando DeAndre Hopkins está en, en el campo. Kyler Murray saca su mejor versión. Y Sackertz Sackertz que es... De los mejores talentos de la liga. Probablemente top 5, top 6. Por ahí. Pero que a final de cuentas son armas muy valiosas. Para este equipo. De los cardenales de Arizona. Hay que cuidar con DeAndre Hopkins. El tema este de. De las drogas. Que fue por el motivo por el cual lo suspendieron. este Algunos partidos. Creo que fueron como 6 partidos. Y... Isaac Ertz Que ya empieza este, A tener pues su edad no Tiene ya 32, 33 años Más o menos Entonces ya no le queda También tanto tiempo en el, en el equipo Ahora vamos a hablar de los jugadores defensivos De este equipo De los Cardenales Sus dos super armas Defensivas que todos conocemos Buda Baker que fue Pro Bowler Esta, esta temporada y Isaiah Simmons, linebacker También esta temporada que este, Las últimas dos temporadas La revelación de, de este equipo eh, Saban Collins, el otro linebacker eh, Estos dos son inside linebackers De, de los cardenales eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son los linebackers Que se encargan de cubrir el centro del campo O en su defecto pueden hacer blitz Blitz es cuando le metes presión eh, al coreback, presión extra sobre todo Y también está Zach Allen El defensive end que en, eh, termina contrato Y Marco Wilson Marco Wilson que también esta temporada ha jugado bastante, bastante bien De hecho creo que Marco Wilson fue el mejor jugador defensivo De los cardenales esta temporada Tuvo 3 intercepciones y 10 pases defendidos Ambos son lo máximo del de equipo en, de los cardenales. Por ejemplo, Buda Baker tuvo dos intercepciones y siete pases defendidos. Jalen Thompson, quien es el otro safety, tuvo ocho pases defendidos y una intercepción. Y, y Isaiah Simmons tuvo siete pases defendidos y dos intercepciones, pero Isaiah Simmons es linebacker. Entonces, el mejor jugador de esta defensiva para mí fue... Marco Wilson y luego sigue también esto de el draft el draft que tiene el equipo de los cardenales tienen ocho picks tienen una primera una segunda dos terceras y una cuarta que es lo más eh, relevante del draft porque ya más que nada de a partir de la quinta ronda hasta la séptima ya son puros volados no Sí, sí es verdad, te puedes encontrar muchos jugadores super top. Como lo hemos mencionado, Tom Brady, Antonio Brown. y Entonces, claro que no hay que descartar estos talentos. Pero los que en papel, los que en la oficina son más con, eh, jugadores con más talento son los que son seleccionados en la primera ronda, segunda y tercera después. Y luego ya al final los de la cuarta ronda. En su pick número 3 overall... Que es el pick de primera ronda que tienen. Tienen dos opciones que ya lo hemos este, hablado. Lo hablamos cuando pasó con eh, el capítulo de los Osos de Chicago. Los Cardinals van a ser felices con, los que, con lo que le caiga. No se van a mover del pick 3. Les va a caer o Jalen Carter o Will Anderson. Para mí el mejor fit para este equipo es Jalen Carter. Para suplir la... La baja del, del retiro de J.J. Watt. Va a ser bastante importante. Cualquiera de los dos jugadores. Porque Will Anderson. Obviamente a esta. Bueno. Will Anderson es un, es un edge. Puede jugar como un linebacker eh, por fuera. Y Jalen Carter es un liniero defensivo. Que también eh, como juegan con un 3-4. Puede ser perfectamente. Eh, jugar perfectamente en la línea. Entonces cualquiera de los dos picks Los dos son bastante talentosos, bastante prometedores Y cualquiera de los dos les va, va, a, ser, les va a servir bastante bastante bien Yo creo que Jalen Carter eh, es una opción un poquito mejor Que le encaja un poquito más a este equipo Pero pero hay que ver qué es lo que termina decidiendo a final de cuentas Quien va a marcar el destino de los Cardenales de Arizona son los Osos de Chicago. Claro que si los Osos de Chicago hacen un cambio con los Colts, con los Raiders, con los Panthers, ahora sí, ellos probablemente vayan a controlar su propio destino asumiendo que los Texans van a escoger coreback. Y el que sea que cambie por el pick número uno, pues lo hace porque va a escoger coreback. Entonces, Jalen Carter o Will Anderson, alguno de los dos va a llegar a Arizona. Y otra de las necesidades que tiene este equipo en cuanto a la ofensiva es un tackle ofensivo, un guardia eh, centro, porque como vemos la línea este, ofensiva se les está cayendo. Eh, se les está. Sí, se les está yendo por sus contratos que se están este, terminando. Tanto tacles, guardias y centro. Y un receptor. El equipo de receptores de, de este equipo de, de los cardenales es... El número uno es DeAndre Hopkins. El número dos es Marquise Brown. Marquis Hollywood Brown, quien lo trajeron el año pasado. Eh, de los Ravens de Baltimore. Y el número 3 es Rondell Moore. Yo creo que aquí le falta algún tipo de... De, de jugador clutch, de ese jugador que, que tenga talento, sea explosivo eh, Claro que por ahí está Greg Dorch, que termina contrato Pero que lo traigan va a ser bastante complicado Se trajeron a Robbie Anderson de Carolina Pero Robbie Anderson ya iba muy para abajo No fue el mismo Robbie Anderson que la temporada pasada Es cierto que con Kyler Murray a lo mejor puede mejorar, pero... No es el jugador explosivo, no es el jugador versátil que veíamos eh, la temporada pasada, que fue receptor número uno de los Panthers. Con corebacks como, eh, como Sam Darnold. Y no recuerdo si eh, estuvo en el regreso de Cam Newton, que jugó en 2021 con los con los Panthers. Pero sí, eh, con corebacks bastante mediocritos, pudo eh, tener buen este Pues sí, buen papel en el equipo Y eh, y, y pues claro le, Les hace falta ese jugador Yo creo que les hace falta ese jugador como receptor eh, Que pueda correr rutas tipo, tipo poste Porque tu mejor jugador Que es DeAndre Hopkins Si bien lo puedes mandar tipo poste No es un jugador Que, que tenga la velocidad de no sé, jugadores como tipo Tariq Hill. Eh, así que sean súper rápidos. DeAndre Hopkins es, es un... Pase, es, es un jugador que le tiras un pase y te lo va a agarrar. Tiene, tiene esa habilidad muy buena de atrapar balones. Y lo hemos visto atrapar balones... Súper <coughs> acrobáticos. Como lo vimos en, en su momento cuando... Eh, tenía de coreback a Deshaun Watson en, en Houston, por ejemplo. Y... <coughs> Marquise Brown quien es un, un receptor, eh, no, no es mucho de mi agrado. Si bien fue, fue bastante importante para Carolina, eh, cuando no estuvo DeAndre Hopkins al principio de la temporada, le hace falta bastante a Marquise Brown para ser eh, un, un receptor top 20, por ejemplo. Entonces no le vendría mal un eh, receptor al equipo de Arizona. Y en la defensiva, eso hace falta más outside linebackers, que ya lo habíamos comentado, y un, este, y un safety para hacerle por ahí eh, segunda a Jalen Thompson y a Buda Baker para que no estén jugando todos los snaps. Si bien es cierto que tienen por ahí a, a Chris Banjo, no, no es un jugador como súper relevante, entonces no es un jugador que te, que te haga buen papel. Cuando lo necesites. Cuando por ejemplo si se llega a lastimar a alguno de estos dos. Entonces mejor intentar ir por alguien en la agencia libre. O draftear a alguien. Entonces. Terminando ya con la defensiva. Obviamente que ya también lo comentamos. En los equipos especiales. Ir por su pateador. Tanto de despeje como pateador de, de puntos extras de goles de campo. Que es el kicker. Y... También se le termina a contrato a su long snapper. Pero muy probablemente a él sí lo vuelvan a, a recontratar. Quien es Aaron Brewer. Entonces todo todo este es, es el esquema del, del equipo de, de los cardenales. Que se ve de alguna manera este que, que pueden reforzar bien el equipo con el draft y con la agencia libre. Eso sí, el cap space que tienen es de 13 millones y medio, más o menos, que es muy limitado. Hay que recordar que DeAndre Hopkins tiene este, su, su supercontrato que le pega 30 millones al cap space Por ahí DJ Humphreys, quien es el tackle este que se queda del equipo de los Cardenales, que tiene 17 millones, casi 18 millones. Buda Baker le pega 16 millones. Eh, Kyler Murray... Le pega a otros 16 millones. Esto es en, en general. Entonces. Hay que ver. Eh, cómo, cómo se arregla este equipo. De los Cardenales. En cuanto al Cap Space. A ver qué es lo que hace. Eh, el General Manager Monty Osenford. Para arreglar esta situación. Entonces. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que eh, les esté gustando, no olviden eh, picar a la campanita de notificaciones y darle un like aquí a este podcast. Nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan buen día. Chau, chau.